0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. В Гайлезерс летнему мальчику пришили руку, которая оторвала дровоколом. Высокочувствительная перчатка поможет заново научиться играть на пианино после инсульта. Бритье, ваксинг, лазерная эпиляция. Как на это реагирует кожа? Об этих и других темах говорим сегодня. Далее обо всем подробно. В Рижской восточной клинической университетской больнице Галезерс восьмилетнему мальчику сделали сложную операцию. Пришили запястье левой руки, которое оторвало дровоколом. Функциональность руки ребенка может быть восстановлена на 90%. Подробнее об операции в программе «Медицинская академия» рассказывает сертифицированный кистевой пластический хирург, руководитель Центра микрохирургии, доктор медицины Калвис Пастерс.
1: У мальчика была ампутация ладони. В основе э, кисти, в принципе, была полностью ампутирована. И поэтому мы ну, сделали ампутацию руки.
0: Сколько врачей было задействовано? Много. Много, потому что, ну, два хирурга, антизиолог, операционная сестра,
1: инфекционист, атоматологи, ракоскопист, медсёжное отделения, Много очень людей было повлечены в лечении мальчика.
0: Какие факторы повлияли на то, что операция удалась и со стороны родителей, и со стороны врачей?
1: Я думаю, главное было то, что действительно на месте они хорошо сориентировались, что как надо делать. Первая помощь была вызвана. Бригада скорой помощи очень адекватно все оценила и все реализовала, и быстро транспортировали к нам в Ригу. Это все было сделано достаточно оперативно, чтобы у нас было достаточно времени, чтобы сделать операции своевременно. Это, думаю, основной, ключевой такой ну, момент. Очень важно в этих ситуациях не терять голову, да, оставаться логичными и вызывать скорую помощь. Скорая помощь профессионально вам поможет.
0: Операция длилась больше 8 часов, правильно?
1: Да, примерно так.
0: Сама операция, насколько она уникальна?
1: Я не знаю, насколько оно уникально, я думаю, что такие операции мы делаем довольно часто. И, к сожалению, да. Ну, то, что, может, слава богу, детям, это редко бывает, да. Но то, что есть сложности в этой операции, был то, что уровень ампутации был очень да, такой, ну, непотентический. Да. Самый, скажем, психически сложный, потому что это был уровень, где сосуды делились ну, маленькие сосуды это, ну, в этом уровне, да. И и поэтому, если в других ситуациях мы можем чувствовать две артерии, чтобы восстановить кровоснабжение кисти, то, в принципе, нам надо было делать ревоскулизацию, то есть восстанавливать кровоснабжение почти всем пальцем ну, отдельно. Да, потому что, скажем так, Сосудов было со стороны руки было меньше, чем сосудов, которых нужно было установить кровоснабжение, было больше Ампутированные ладони, да, в ампутированной ладони, потому что ампутация шла по уровню, где эти сосуды делятся на, на основные вещи. Да. И, конечно, то же самое с нервами. Поэтому это была ну, довольно длительная операция, поскольку нам сначала очень хорошо получилось остановить кровоснабжение в втором, третьем, четвертом пальце. Но Первый палец, маленький палец кровоснабжения был недостаточным. Да, поэтому мы должны были для них индивидуально делать и да. Это, конечно, потребовало больше времени.
0: Рука может восстановиться на 90%, как вы сказали уже. Вот что должен сделать мальчик, его родители? И учитывая, что ребенку 8 лет, и рука, как и весь его организм, еще будет расти... Вот какие сложности, какие задачи и перед организмом ребенка стоят, и перед его родителями тоже?
1: Чтобы был бы успешный, функциональный результат, есть две основные условия, которые нужно реализовать. Да. То есть, первое, делать качественную хирургию, да. чтобы можно было остановить все анатомические структуры, что у нас удалось. И, к сожалению, не всегда в, этих, в таких травмах это удается, но нам в этой ситуации действительно удалось остановить полностью все структуры. То, что мы очень рады. И, конечно, потом реабилитация очень важная, да, и с детьми это сложнее, потому что, конечно, если им больно, трудно и так далее, конечно, их труднее мотивировать, да. Но, с другой стороны, природа так сделала, что у детей очень хороший этот потенциал, да? то есть им восстанавливаются лучше нервы, лучше сухожилие заживает, кости лучше заживают, да, поэтому… Я думаю, что мы очень оптимистично смотрим на функциональный результат, если родители смогут смотивировать мальчика, и я думаю, что мальчик будет мотивирован, потому что. Очень классный парень, и да. мы, мы очень оптимически смотрим. Я думаю, действительно, что можно восстановить 90% функции
0: руки. Вы уже упомянули о том, что, к сожалению, приходится много пришивать и, и рук, и ног, и пальцев, и так далее вообще. Как часто вот такого рода операции проводятся у нас?
1: Но, к сожалению, нам эти травмы идут как по волнам, да, то есть обычно это лето, когда идут все летние работы – и есть года, когда у нас меньше таких травм, но, к сожалению, в ну, этот год опять а, было много тяжелых травм. Да, то есть Это уже вторая реплантация руки в этом месяце, да, были пациенты. И ну, Хорошо, если так можно сказать, а, что мы можем их пришить. У нас были пациенты, где рука так тяжело повреждена, что спасая жизнь, мы должны эту руку ампутировать. Да, то есть, а, действительно, в этом, в этом году опять возвращаются тяжелые травмы, к сожалению.
0: Конечно, медицина настолько шагнула вперед раньше. В такой ситуации, наверное, пришлось бы просто остановить кровотечение. Ну, вряд ли можно было бы там лет пятьдесят назад пришить руку ребенку с тем оборудованием, которое на тот период времени было. Вот что позволяет вообще сегодня проводить такие операции?
1: Ну, примарно, я думаю, это действительно то, что мы очень много несколько можно вкладываем как сказать ресурс человека, да? то есть обучаем новых специалистов, да, если я их обучать качественно оперировать, давать знания, теоретические, практические навыки, то есть тогда. Я думаю, что этот результат а, будет, да. Я думаю, что то, что у нас на данный момент может сменить иногда хромает то, что мы финансовые ресурсы вставляем инфраструктуру, строим дома, покупаем аппаратуру, да, но очень мало. И эти деньги идут и сравнительно мало, процентуально мало на ресурсы людей, то есть ресурс специалистов, да. Я думаю, это очень было бы важно, чтобы... Такие ресурсы вкладывали государство не только в технологии, но и специалистов. Потому что, например, центры все мы, ну, в принципе, по большому счету, свои знания получали на свои, без никакого поддержки на государственных. Поэтому, я думаю, это очень важно. Очень важно, чтобы эти ресурсы были равномерно распределены. Да, конечно, технологии нам нужны и так далее, но... Больше важнее технологии специалист, которые эти технологии знают, как их использовать максимально хорошо. Ну, то есть, думаю, не только финансы, я думаю, и пропорции финансов, которые мы вкладываем. Да, я думаю, это очень важно оценить, потому что конечно, ну, дефицит человеческого ресурса в Латвии уже так велик, да. Отраслях, где нужен очень высококвалифицированный специалист, да, это очень важно. Потому что вот такого специалиста, как говорится, вырастить или воспитать требует медицинское время. Это не 3-5 лет, это больше,
0: 7-8-10. Напомню, на вопросы Латвийского радио 4 отвечал руководитель Центра микрохирургии, доктор медицины, микрохирург Калвис Пастерс.
2: Новости медицины.
0: В Атлантическом университете Флориды разработали высокочувствительную перчатку, которая может протягивать руку и помочь, например, заново научиться играть на пианино. Новая мягкая роботизированная перчатка дает надежду пианистам, которые перенесли инсульт или другое нейрозаболевание, повлекшее за собой инвалидизацию. Сочетая в себе гибкие тактильные датчики, мягкие приводы и искусственный интеллект, это устройство чувствует разницу между правильными и неправильными версиями одной и той же мелодии и объединяет эти функции в одном экзоскелете руки. В отличие от предыдущих экзоскелетов, эта новая технология обеспечивает точную силу и руководство для восстановления более мелких и чувствительных движений пальцев, необходимых для игры на фортепиано и других сложных задач. Еще одно устройство в Сиднейском университете проходит испытание. Оно может дистанционно и точно контролировать дыхание и уже протестировано на тростниковых жабах. Ученые точно отслеживали особенности дыхания этих изменоводных, чтобы доказать принцип разработки бесконтактного мониторинга показателей жизнедеятельности людей в различных условиях, таких как отделение интенсивной терапии, учреждение по уходу за престарелыми, для заключенных из групп риска или для домашнего использования, чтобы контролировать, например, людей сопновы во сне или младенцев с риском затрудненного дыхания. Исследователи Колорадского университета Аншуц идентифицировали уникальный клеточный рецептор. Это дает новую возможность для лечения таких заболеваний, как онкологические болезни легких и кишечника, а также аутоиммунные состояния. Новый рецептор был обнаружен в кишечнике. Согласно исследованию, проведенному университетом Квинсленда, взрывной рост популяции диких свиней и макак в Юго-Восточной Азии угрожает естественным лесам и вспышкам болезней среди домашнего скота и людей. Доктор Мэтью Лускин из школы окружающей среды ЮК и его команда составили и проанализировали данные о популяциях видов всего региона, некоторые из которых были собраны с помощью видеокамер. Детям лучше успевают по математике, когда музыка является ключевой частью их уроков. Это показало анализ почти 50-летних исследований по этой теме. Считается, что музыка может сделать математику более увлекательной, заинтересовать учеников и помочь ослабить их страх или тревогу по поводу этого предмета. Методы включения музыки в уроки варьируются от хлопков в ладоши до произведений с разным ритмом при изучении чисел и дробей до использования также математики для создания музыкальных инструментов. Красивая, загорелое или бледная, но здоровое. Следующий наш разговор пойдет о коже о цвете, рисках, а также как и когда можно удалять нежелательные волоски из тела. Об этом мы спросили доктора медицинских наук, дерматолога, который лечит пациентов, обучает студентов в Латвии и в других странах, возглавляет и является членом ряда медицинских организаций ассоциаций как в Латвии, так и за рубежом, которые также занимаются вопросами дерматологии, доктор Раймонд Карлс с нами на связи. И также на ряд вопросов ответит дерматолог, трихолог доктор Екатерина Пудова. В моде белый цвет кожи только среди тех, кто не может ее иметь пока. И 60% людей страдали кожными заболеваниями как минимум один раз в своей жизни. Вот интересно еще также предположение происхождения раз, которые исходят из медицинских традиций. Некоторые теории были получены из идеи темпераментов Гиппократа. И были описаны так. Вот на севере у тебя целое море густой крови, в то время как на юге солнце сушит кровь. Тебе приходится думать о том, как бы сохранить и кровь, и кожу. И бледная кожа на женщине воспринималась как признак красоты и состоятельности. Это такой вообще известный факт, да? Да. Ведь бледность указывала на то, что женщина достаточно привилегированного класса и может не выходить из дому на работу. Но, тем не менее, бледная кожа мужчине считалась признаком слабого человека, а бронзовый загар ассоциировался с героями и ногими атлетами в амфитеатрах. Один из вопросов, который мы хотим поднять сегодня в нашей программе, это уничтожение растительности в нежелательных местах. Как это влияет на здоровье кожи, в том числе и загорелой или не загорелой, И, конечно, вопрос, можно ли уничтожать растительность в нежелательных местах без ущерба для здоровья?
2: Здесь, наверное, надо смотреть двояко, да? то есть э, надо понимать, что одна из функций волос это защитная функция, понятно, на голове порой наоборот желательно что-нибудь даже может некоторым это досадить, чтобы была эта защитная функция. Но если мы говорим, конечно, о чисто эстетической части этого вопроса, да, о нежелательных волосках, то здесь, наверное, надо вспоминать о красоте ног, рук и других частей заранее. То есть сами готовим лето и в обратном направлении. Да? Почему? Потому что уже на загорелой коже нам, врачам, занимающимся лазерной эпиляцией, будет гораздо сложнее справиться с этим вопросом, так как наша цель — это пигмент волоски, для того, чтобы сжечь, уничтожить этот волосок. А до этого есть уровень кожи. Да? И если пигментированная кожа, то это сопряжено с риском ожогов. Соответственно, то есть уже этот эстетический вопрос становится ребром, и мы не можем так легко его решать. Самое удобное время, конечно, для ликвидации нежелательной растительности осенний, зимний сезон до начала пляжного сезона. Опять-таки, если мы говорим о некоторых участках, которые более открыты от солнца, да, не загорелые, мы, конечно, можем продолжать делать это и летом. Но я бы сказала все-таки да, чтобы, если говорить безопасно и эффективно, и уже быть готовым к пляжному сезону, лучше начинать заранее.
0: Ну, виды того, как можно избавиться от растительности лишней, это и бритьё, и лазерной эпиляции, и баксинг, и фотоэпиляция. Вот все эти виды они имеют, естественное разное воздействие на кожу. Есть ли среди них то, что вообще запрещено, может быть, или вы не рекомендуете как специалисты?
2: Если мы все-таки ориентируемся на сезональность, то, конечно, летом мы не рекомендуем все фото- и лазерные эпиляции. Да? Это вот то, что я только что объяснила. Это сопряжено с риском уже искусственно сделанного ожога от аппарата. Если мы говорим обобщенно, то здесь все-таки индивидуальный момент. Но если не считать, что конечно, есть какое-то образование мы этим же лазером, или опять-таки вакцинация, да, то есть другой способ удаления волосков с корешком. Если есть какие-то проблемы кожи, новообразования, мы тоже не рекомендуем именно в том участке, да, обходя этот участок, в принципе, это можно. Здесь, наверное, такой индивидуальный момент надо рассматривать, потому как некоторым людям, казалось бы, да, только уничтожение верхнего стержня волоска в виде, допустим, бритья, она будет давать раздражение, может давать более выраженные раздражения, дерматиты, фолликулиты, да, то есть когда уже присоединяется воспалительная реакция. То есть, я бы сказала, тогда уже становится противопоказанием именно эта индивидуальная реакция человека на, казалось бы, 100, легкий метод удаления. И мы уже рекомендуем более интенсивный метод, как в виде лазерной или фотоэпиляции. Да. Также наоборот, да, что если чрезмерно много каких-то изменений кожи, сосудистая патология нижних конечностей, то мы достаточно ограниченно можем воздействовать с лазером, мы уже выбираем более такие поверхностные
0: техники. Тут интересно, наверное, услышать также доктора Карлса. Вот вы за свою практику как часто встречаетесь с пациентами, которые повредили свою кожу, избавляясь от растительности?
3: Ну, я бы сказал бы так, что если сильно там не перепутать какие-то кнопки на этих аппаратах, то, в принципе, наверное, сильно не навредишь. Конечно, бывают изменения пигментации, но я бы сказал бы так, что это чистые косметические вещи, которые чаще всего проходящие. В отношении онкопредостороженности, что это могло бы приводить к образованию каких-то злокачественных процессов, таких методов в Латвии нету. И в Европе, и в Евросоюзе, в принципе ты, но ну, нет смысла предлагать такие методики, которые за эпиляции будут приводить к каким-то плохим последствиям. Так что, с этой точки зрения, я бы сказал, что мы можем спать спокойно, делать в соответствии с рекомендациями в отношении фототипа, в отношении избранной методики, но волноваться у дерматоонкологической предосторожности нет. У нас такой необходимости нет.
0: Если вспомнить солярии, да, их сначала тоже нередко рекомендовали метики. Вот хочется спросить, насколько лазерные эпиляции и фотоэпиляции изучены, и действительно можно стопроцентно утверждать, что если все сделано правильно, они безопасны.
3: Yeah. <laughs> Да, на данный момент мы можем это утверждать чисто с точки зрения физики. Поясню почему. Потому что э, если мы говорим об ультрафиолетовом излучении, то его биологическая активность имеет свою границу и она имеет свое воздействие. Если мы говорим о лазерах, то лазеры действуют по принципу того, что лазер в коже находит свою цель. Это будет или волосяной фолликул, или это будет, допустим, сосудик, который необходимо ликвидировать. И Здесь нету процесса того, который называется ионизацией или воздействием на молекулу ДНК. Ультрафиолетовое излучение, попадая на клетку кожи, оно действует мутирующе, оно может вызывать мутации. Лазерное излучение такого нету. И на данный момент в литературе нету данных, за то, что лазерная эпиляция или какие-то другие лечебные лазерные процедуры были бы чреваты образованием опухоли.
0: И как давно эти методы уже существуют?
3: По сравнению с солярием, первый солярий появился в 1978 году в Америке, в штате Канзас. И это был совершенно другой расклад. Лазер медицинский, первый медицинский лазер был создан в 1956 году. И с 1956 года мы, в принципе, можем говорить о том, что лазер в медицине известно. Но там совершенно другая физика процесса, там другие длины волны, и мы можем действительно быть уверены, что даже спустя, может быть, еще 20 лет мы будем говорить о тех же самых результатах, что еще, сейчас, что нету, причины для волнения.
2: Я, в принципе, именно тоже хотела упомянуть, что очень важно понимать и обычно я своим пациентам рассказываю, что здесь совершенно другая разница. Физика и это фотобиология, то да, есть то, как влияет этот луч, как влияет на клетки и в лазерах мы говорим о конкретной длине волны, и эта длина волны гораздо дальше от ультрафиолетовой да, волны. То есть, и, да, другой спектр, другая цель да, вот этого луча и, соответственно, дамы. Опять-таки, я бы, наверное, еще раз хотела заострить внимание. Мы стараемся не провоцировать, не раздражать уже имеющиеся какие-то образования, особенно если это такие очевидные, да, то есть если очень много невусов на коже, то есть там тоже есть пигмент. И, соответственно, пройдя лазер, мы не вызовем онкогенный эффект, но мы сделаем раздражение. Это, в принципе, ну, в какой-то мере будет созвучно да, солнечному ожогу, и с первого раза вряд ли что-то воздействует. Если это делать постоянно, то теоретически этим раздражением мы тоже можем добиться некоторого изменения в конкретном образовании. Да? То есть там небольшие меры предосторожности нужны, но это не потому, что ионизированное облучение происходит, да, а из-за момента раздражения.
0: Раймонд, знаете, какой вопрос у меня возник? Мы уже действительно очень много лет говорим о загаре, о меланомах, о том, как вообще надо кожу беречь, защищать. Основные проблемы, может быть, которые вы поднимаете и на конференциях, и с которыми вы реально сталкиваетесь в жизни в связи с тем, что люди любят, хотят загорать, хотят обладать красивым цветом кожи, если по природе им этого не дано. Что чаще всего вас, как врачи, вот, разочаровывает, может быть?
3: В Латвии каждый год констатируется примерно 230 случаев заболевания меланома. Это 230 человек каждый год. Из них примерно 80 человек каждый год, к сожалению, умирают. Опять-таки, только из-за того же самого диагноза меланома. Поэтому рисковать, зная, что причина развития вот этой опухоли на коже является именно ультрафиолет как длительный на открытых участках кожи, как лицо, так и вот этот кратковременный в виде ожогов, то, конечно, если есть возможность уменьшить наш риск, то почему бы его не уменьшить? Да, это очень часто сравнивают с курением. Курильщик и некурильщик могут заболеть раком легких, но у курильщика такая возможность во много много раз больше. То же самое и здесь. Да, конечно, если мы не пойдем на солнце, у нас тоже есть возможность заработать себе меланому, но если мы будем Часто обгорать, если мы будем находиться на солнце длительно, то этот риск у нас будет гораздо выше. Ну и плюс еще несчетное количество, это где-то 1500-1800 человек в год, которые получают другие злокачественные кожные образование, как базально-клеточная карцинома, вот базальома, плоскоклеточная карцинома и еще широкий спектр предраковых изменений.
0: И как быстро могут появиться такого рода проблемы?
3: К сожалению, в последнее время мы наблюдаем, как и во многих других отраслях онкологии, что онкология становится все более молодая. Если, когда мы учились, то говорили о том, что меланомы это опухоль, которая характерна для пожилых людей, для сеньоров – то сейчас мы однозначно во всех учебниках и на всех конференциях мы говорим о том, что рак, кожи, как меланомы, так и не меланома становится все более молодая, и риск, группа риска начинается у нас с возраста 35-40 лет. Больше нет того 75-80 лет, конечно, в этом возрасте тоже есть, но частота сдвигается все больше и больше в сторону более молодых возрастных групп. Ну, нас разочаровывает, наверное, порой такое очень безответственное отношение самих к себе. И нужно сказать, благодаря вам, мы уже не первый год об этом напоминаем, и нужно сказать, что действительно за эти годы и люди меньше стали посещать солярии. и все таки люди чаще думают о солнцезащите. Но чуть-чуть больше, больше ответственности к своей коже, больше ответственности к самому себе, потому что в тот момент, когда этот петух которого название меланома, когда он клюет, верьте мне, нет ни одного человека, который бы не хотел бы повернуть вспять машину времени, и чтобы вернуться и не сделать тех ошибок, которых можно было бы избежать. Вот это, наверное, основное. Остальное то, что гасаемо, допустим, и государственной поддержки для лечения меланомы, доступности медикаментов, это все, это все решаемо. И еще одна хорошая вещь, которую нужно сказать, что сами пациенты, которые прошли вот этот момент меланомы, нужно сказать, что в Латвии образовалась очень хорошая организация, которая занимается этими вопросами, которая помогает и и которым нужно пожелать успеха в их вот таком общественно полезном труде.
2: Могу только согласиться, потому что у меня тоже всегда возникал вопрос, когда особенно находила какие-то образования у человека, и ты видишь, что это не на такой вот ну, красивой, прям ну, нетронутой коже, а это все-таки нередко это измоченная ультрафиолетом кожа. И у меня всегда был вопрос пациенту, откуда такая нелюбовь к себе, да? Мне непонятно немножко э, ощущение, как так вот на самом деле насиловать свою кожу, думая, что это красиво и ну, нежелание, не наверное, какое-то принять, что да, вот хотелось бы голове, моей чтобы кожа была более оливкового цвета, но природа мне дала столько, и то есть с уважением, с любовью относиться к своему телу, потому что на самом деле есть момент, который невозможно повернуть спять, да, и хотелось бы, чтобы люди все-таки задумывались... Чуть-чуть наперед, хотя бы просто видя то, что происходит в окружении. В статистику она, к сожалению, не становится лучше с каждым годом. То есть больше любить себя.
3: Потому что дерматолог не ваш враг, что он вам напоминает, что не хотите на солнце. Он ваш лучший друг. Друг не тот, который покидает тебя, когда ты лига, встречаешь утро, не совсем в хорошем настроении. И не тот, кто тебе дает опохмелиться, а тот, кто тебе не где-то такого состояния.
0: Люди не змеи, кожу раз в год не меняют. Нам дана наша кожа один раз и навсегда. Как мы Совершенно ее сохраним, верно. такой она у нас и будет.
3: Я бы от себя добавил бы то, что на самом деле, ну, взгляните на себя в зеркало хотя бы перед началом летнего сезона. Но ну, летний сезон как бы начался, но это все равно не мешает взглянуть по утром по, или вечером после душа, после ванны, посмотреть, что на коже находится. И если замечаете что-то, на ваш взгляд, подозрительное, ну, придите, проверьте, эта диагностика, она безболезненная. И лучше, лучше знать, что это, и если что-то и плохое. Это, может быть, вовремя начать лечение, нежели поиметь много неприятностей из-за небольшого, маленького, темненького пятнышка, которое будет на вашей коже.
0: Я напоминаю, Понятно. с нами на связи были доктор-дерматолог-трихолог Екатерина Пудова и врач, не побоюсь этого слова, дерматолог номер один нашей страны Раймонд Карлс. Всем хорошего дня!
3: Из компетентных источников
2: медицинская академия